0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Einst ohne Christus und ohne Gott, jetzt aber in Christus und Gott nahe. In einem dieser zwei Zustände befindet sich jeder Mensch, also in der Tat, jeder Mensch, der heute auf Erden lebt. Und wir haben jetzt das Privileg, zu einem Bibeltext zu kommen, der dieses Thema behandelt. Das Thema heißt ganz in Gottes Nähe. Ganz in Gottes Nähe. Der Bibeltext ist der Phase 2, Verse 11 bis 18. Wenn du möchtest, kannst du gerne diesen Text aufschlagen. Der ist im Neuen Testament des Wortes Gottes zu finden, Epheserbrief, Kapitel 2. Und ich werde Verse 11 bis 18 lesen. Bevor wir aber weitergehen, möchte ich mir jetzt einfach kurze Zeit nehmen, um dir zu danken. Vom Herzen danke ich dir fürs sein. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, dem Wort Gottes auf diesem Podcast zuzuhören. Ja, ich danke dir wirklich vom Herzen dafür. Und ich wünsche dir, dass du genau das, was du brauchst vom Wort Gottes, empfängst. Und ich bin mir sicher, Gott ist bereit, uns zu helfen durch und anhand seines Wortes. Ja, Gott ist bereit. Er will uns durch sein Wort helfen. Sei das uns erretten, also uns erbauen, uns ermutigen, uns ermahnen, uns zurechtweisen. Ich weiß nicht genau, was du brauchst, aber Gott, er weiß das. Und das wünsche ich dir, genau das, was du vom Herrn brauchst. So, nun möchte ich den Bibeltext vorlesen. Wir kommen heute zu dem ersten Teil einer kleinen Predigtreihe, das Thema ganz in Gottes Nähe. Epheser 2, bis 18 lese ich nun. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, und unbeschnittene genannt wird von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus. Seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinweg hat um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wir kommen heute zu der Einleitung des Themas und wir wollen jetzt einige Wörter aus dem Text bemerken. Erstens haben wir in Vers 11 das Wort Darum. Dieses Wort weist uns auf das Vorstehende hin, Oder? Eine Verbindung wird hier gemacht. Das heißt, wir sollten den Zusammenhang verstehen. Und aufgrund der letzten Predigtreihe wissen wir schon auf jeden Fall ein wenig davon, warum es in dem Zusammenhang geht. Es geht um Gottes große Errettung in Bezug auf Gläubigen. Ja, sie sind dort erklärt worden, wie und warum und wozu sie gerettet worden sind. Ja, warum hat Gott uns gerettet? Wie hat er uns gerettet? Wozu hat er uns gerettet? Auch hier in Vers 11 haben wir ein paar weitere Wörter, die wir bemerken möchten, nämlich Heiden. Und Beschneidung. Das heißt, nicht Nichtjuden und Juden. Heiden bezieht sich auf die nicht Nichtjuden. Das Wort Beschneidung bezieht sich auf die Juden. Heiden ist in der Tat eine Bezeichnung für alle, die nicht Juden sind. Ja? Es hat damals viele Stärke, Vorurteile und Schwierigkeiten zwischen ihnen, ich meine jetzt zwischen den Nichtjuden und den Juden existieren. Man könnte sogar auch sagen, manche, wenn auch nicht viele von diesen starken Vorurteilen und Schwierigkeiten existieren immer noch heute. Es gibt sogar in diesem Text ein Beispiel der Vorurteile der Juden gegen die Nichtjuden. Die Juden haben ihre Fremde unbeschnittene genannt. Die Beschneidung war das Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham und seinem Nachkommen. Da kann man 1. Mose 17, Verse 7 bis 14 und Apostelgeschichte 7, Vers Nummer 8 vergleichen. Es blieb auch so in der Zeit von Mose unter dem Gesetz Gottes. Wenn man Philipp 3, Vers 3 vergleicht, versteht man, dass die Juden zur Zeit von Paulus, äh, der Apostel, sogar statt auf Gott, auf Fleisch vertraut haben. Sie sind nach dem eigenen Fleisch gewandert und waren darin sehr stolz auf sich selbst. Und hier muss man sagen, leider machen viele heutige Gläubigen dasselbe. Leider ist es so. Hier in Vers Nummer 12 haben wir auch etwas, was wir bemerken möchten. Der Zustand der Heiden vor Gott im Vergleich zu den Juden. Juden hatten die Verheißung des von Gott versprochenen Messias, die Bürgerschaft vor Gott, die Bündnisse mit Gott und Hoffnung. Nicht-Juden waren aber ohne Christus, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, von den Bündnissen Gottes, ja, den Bündnissen Gottes waren sie fremd. Sie waren ohne Gott in der Welt. Und daher hatten sie keine, also gar keine Hoffnung, abgesehen von Gott. Zudem ist es erwähnenswert, dass in den ersten zehn Versen, hier in Epheserbrief Kapitel 2, Paulus die Errettung der Sünder im allgemeinen Behandlung aber er behandelt jetzt in unserem heutigen Text, also in Versen 11 bis 18, das Thema in Bezug auf nicht-jüdische Sünde. So, einiges haben wir aus dem Text bemerkt. Nun beachten wir zwei ausschlaggebende Formulierungen in diesem Text. Eine befindet sich in Vers 12 und eine in Vers 13. In Vers 12 steht folgendes, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart. In Vers 13 lesen wir, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr. Es wird an dieser Stelle offengelegt, dass Jesus Christus einen großen Unterschied im Leben der damaligen Gläubigen gemacht hat. In Jesus. Und durch sein Blut waren sie, also die Gläubigen, als errettete Menschen Gott nahe gebracht worden. Das ist der Unterschied, den Jesus macht. Menschen, die Gott fern waren kamen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das Ergebnis? Sie waren nun in Christus durch sein Blut Gott nahe gebracht worden. Nicht mehr waren sie Gott fern, sondern sie waren ihm so nah wie möglich gebracht worden aufgrund der Erlösung. Den Jesus Christus ist, aufgrund der großen Errettung Gottes und ihrer Stellung in Christus. Es steht da, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, ja, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Die Stellung des Gläubigen in Christus sehen wir auch hier in diesem Vers. Und das Gleiche gilt für uns heutige Gläubigen. Wir sind in Christus durch sein vergossenes Blut Gott nahe gebracht worden. Und somit kommen wir zum Thema ganz in Gottes Nähe. Meine Geschwister im Herrn, ich sage euch jetzt etwas, das wirklich die Wahrheit ist. Seit deiner Bekehrung bist du in Gottes Nähe. Wir reden jetzt von der Stellung in Christus, natürlich. Es ist nicht davon zu trennen, du bist in Christus Gott nahe gebracht worden, du bist in der Nähe Gottes. Und das bedeutet für uns als Gläubigen in Christus, es gibt gar keine Entfernung von Gott. Es besteht die engste Beziehung zu Gott für uns in Christus Jesus. Wir sind ganz in der Nähe Gottes und darunter sind wenigstens fünf Wahrheiten zu verstehen, die hier in diesem Text zu finden sind. Und wir werden diese fünf betrachten. Ja, Wir werden sie aus diesem Text ersehen. Und das heißt, wir lernen. Wir entdecken die Wahrheit davon, wie Jesus uns Gott nahe gebracht hat. Und das heißt, es handelt sich dabei eigentlich um die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Das Wort Feindschaft steht zweimal in unserem Text, in Vers Nummer 15 und dann auch in Vers Nummer 16. Wir lesen in Vers 15, in dem er, Jesus, in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweg tat. In Vers 16, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Also zweimal lesen wir das Wort Feindschaft. Einmal steht das Wort versöhnen. Ich habe das vor kurzem gelesen. Und dann auch findet das Wort Friede. Einmal Erwähnung in Vers Nummer 14, denn er, das heißt Jesus, ist unser Friede. Und in Vers Nummer 15 und Vers Nummer 17 steht das Wort Frieden. So Frieden kommt auch zweimal vor. Einmal Friede, zweimal Frieden. Was bedeutet Versöhnung im biblischen Sinne? Versöhnung heißt die Tat Gottes, wobei er das Zusammenbringen von zwei entfernten, entfremdeten und verfeindeten Parteien bewirkt. Sie ergibt immer Frieden. Also ich meine die Versöhnung. Ergibt immer Frieden und Gemeinschaft zwischen diesen Parteien. Die zwei Parteien in diesem Zusammenhang heißen Gott und der Sünde. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17-21 bis lehrt uns über die Versöhnung mit Gott. Und dort lesen wir Folgendes. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Jedoch muss der Mensch sich selbst versöhnen lassen. Meine Mitgläubigen, weil wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, sind wir schon mit Gott versöhnt worden. Ja, Das lehrt uns, das Wort Gottes. Heute kommen wir nicht zu diesen fünf Wahrheiten aus dem Text. Wir müssen dann das ein anderes Mal behandeln. Aber wir werden während der Auslegung erkennen, diese fünf sind wirklich miteinander verbunden. Ja, sie sind eng miteinander verflochten. Und es gibt hier wirklich in diesem Text eine unglaubliche Entfaltung des Werkes Christi im Zusammenhang der Versöhnung mit Gott. Was für wunderbare Wahrheiten, ganz in Gottes Nähe. Weißt du mit wirklich Gewissheit, dass du durch das Blut Jesu Christi mit Gott versöhnt worden bist. Weißt du, dass Jesus Christus dich durch sein vergossenes Blut nahe gebracht hat? Ich meine Gott nahe gebracht hat. Jesus starb für mich und für dich. Jesus starb für unsere Sünden, aus er am Kreuz starb. Er ist dann begraben worden. Aber der Herr Jesus Christus blieb nicht in dem dunklen Grab. Nein, Jesus ist aus den Toten auferweckt worden. Er ist auferstanden und Jesus Christus lebt heute. Hast du Buße getan? und an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus geglaubt, wenn nicht, komm heute zu Jesus. Glaube heute an Jesus, den Herrn, an ihn, der für dich gestorben ist, begraben worden ist und auferstanden ist.